0: Guten Morgen. Sollte euch das irritieren, hört auf damit. Tut mir leid, ich habe es nicht gleichzeitig gesehen. Aber mir ist sonst zu kalt, ich muss das anbehalten. Liebe Gemeinde, sind Sie zufrieden mit unserem Service? Bitte nehmen Sie sich einige Minuten Zeit und bewerten Sie Ihr Einkaufserlebnis. Solche Nachrichten klicke ich meistens sofort weg. Irgendwie nerven sie mich. Vielleicht, weil mir die Zeit dafür zu schade ist. Andererseits schaue ich durchaus ab und zu in die Bewertungen anderer Nutzer und lasse mich davon beeinflussen. Also so ganz fair bin ich da nicht. Kann ja hilfreich sein. Wir sind ständig von Bewertungssystemen umgeben. Sternchen für erworbene Produkte, Likes auf Social-Media-Plattformen, Zensuren in der Schule, Kommentare in der Zeitung, Erziehungsregeln in der Familie, Do's and Don'ts in sozialen Gruppen einer Gemeinde zum Beispiel. Und diese Bewertungssysteme funktionieren meistens blitzschnell. Ihr habt den Namen Zachäus gehört heute. Und wenn ihr die Geschichte kennt, habt ihr sicher gleich einen kleinen, gewachsenen Mann vor Augen und dafür so ein Gefühl, das anzeigt, was ihr von ihm haltet. Ich lese die bekannte Geschichte nochmal aus dem Lukasevangelium im 19. Kapitel. Und er, also Jesus, ging nach Jericho hinein und zog hindurch. Und siehe, da war ein Mann mit Namen Zachäus. Der war ein Oberer der Zöllner und war reich. Und er begehrte, Jesus zu sehen, wer er wäre, und konnte es nicht wegen der Menge, denn er war klein von Gestalt. Und er lief voraus und stieg auf einen Maulbeerfeigenbaum, um ihn zu sehen, denn dort sollte er durchkommen. Und als Jesus an die Stelle kam, sah er auf und sprach zu ihm. Zachäus, steig eilend herunter, denn ich muss heute in deinem Haus einkehren. Und er stieg eilend herunter und nahm ihn auf mit Freuden. Da sie das sahen, murrten sie alle und sprachen, bei einem Sünder ist er eingekehrt. Zacchaeus aber trat herzu und sprach zu dem Herrn, siehe, Herr, die Hälfte von meinem Besitz gebe ich den Armen. Und wenn ich jemanden betrogen habe, so gebe ich es vierfach zurück. Jesus aber sprach zu ihm, heute ist diesem Hause heil widerfahren, denn auch er ist ein Sohn Abrahams. Denn der Menschensohn ist gekommen zu suchen und selig zu machen, was verloren ist. Wie denkst du über Zachäus? Ich finde es ja faszinierend, wie in so knappen Sätzen eine ganze Lebensgeschichte dargestellt wird, ein richtiges Drama so dass ich nach dem ersten Gefühl eigentlich gar nicht so genau sagen kann, wie ich Zacchaeus nun finde. Für den Anfang der Geschichte ist aber die Bewertung immerhin klar. Dickes Minus. Als oberster der Zolleinnehmer ist Zacchaeus schlicht unbeliebt. Kein Wunder bei diesem Beruf. Ein Beamter, der im Namen der römischen Besatzungsmacht Zoll erhebt, der keinen Lohn vom Staat bekommt, sondern von dem Geld lebt, das er auf die festgesetzten Steuern aufschlägt. An sich schon mal kein besonders nettes System. Und Zachäus weiß es offensichtlich für sich zu nutzen. Er bedient sich dabei richtig, ist die Karriereleiter hochgeklettert und reich geworden. Vielleicht fragt sich mancher manche an Jericho, wie kam es eigentlich dazu? Wieso hat Zacchaeus einen solchen Beruf ergriffen? Warum ist er dermaßen hinter dem Geld her? Wie kann es ihm so augenscheinlich egal sein, dass er seine eigenen Landsleute schädigt? Trotz dieser Fragen die Bewertung erstmal bleibt. Zacchaeus ist ein Gauner, ein Unsympath. Wenn der sich in der Menschenmenge blicken lässt, wird er nur Rücken und kalte Schultern zu sehen bekommen, Vielleicht noch ängstliche Blicke oder verächtliche. Kann er auf einen Baum klettern, wenn er unbedingt was mitkriegen muss, der Zwerg. Das macht er tatsächlich. Jesus kommt in die Stadt und Zachäus klettert auf den berühmten Maulbeerbaum. Der Zollchef höchstpersönlich. Wie lächerlich und erbärmlich das auf die Leute wirkt. Jesus kommt an dem Baum vorbei, bemerkt Zachäus da auf dem Baum und er sagt einen Satz. Zachäus, steig eilend herunter, denn ich muss heute in deinem Haus einkehren. Ich stelle mir das Feuerwerk in Zachäus Kopf vor, das von diesen kurzen, eigentlich nüchternen Worten ausgelöst wird. Da ist die Freude, die der Text ja erwähnt. Worüber genau freut sich Zachäus, Dass er überhaupt gesehen wurde? Fühlt er sich geehrt und vor den Leuten ausgezeichnet? Es ist es eine Vorfreude darauf, dass jetzt hoffentlich etwas in seinem Leben grundlegend verändert wird? Freude. Und vielleicht ist da noch mehr. Fragen, Zweifel, Hoffnung, Sorge, Übermut. Alles möglich. Wieso hat Jesus mich bemerkt? Was will er bei mir? Woher kennt er mich eigentlich? Was weiß er von mir? Erwartet er etwas Bestimmtes von mir? Was denkt Jesus eigentlich zu diesem Zeitpunkt von Zachäus? Ich kann es nicht sagen. Wir haben nur gelesen. Jesus sieht hoch und sagt: Komm runter, ich muss dich besuchen. Eine Aufforderung und eine Feststellung. Das war's. Nichts was erkennen ließe, wie Jesus Zachäus bewertet. Ob überhaupt. Vielleicht sieht er seine innere Not und weiß, was es ihm bedeutet, überhaupt angesehen zu werden, wo er doch sonst immer nur Rücken und zusammengebissene Zähne zu sehen bekommt. Vielleicht sieht er, dass Zachäus sich einer inneren Not gar nicht so bewusst ist und erst mal einen großen Batzen Selbsterkenntnis vertragen könnte. Vielleicht findet er es unwürdig, wie der Oberzöllner da auf seinem Baum hockt. Vielleicht ist es ihm völlig egal und er freut sich bloß übers Interesse. Und vielleicht ist er auch gespannt auf Zachäus. Gehört haben muss er ja mindestens von ihm, denn er kennt seinen Namen und er weiß, dass er ein Haus hat und ein Gastgeber sein kann. Ist es möglich, dass er nicht weiß, wie unbeliebt Zachäus ist? Aber was immer Jesus gehört haben mag, es schreckt ihn nicht, sondern er schaut auf, er schaut genau hin. Er ist offen und er ist bereit, Zachäus besser kennenzulernen. Jesus schaut erst mal, was ist, ohne erkennbare Bewertung. Da fällt mir auf, dass ich die Aussage, ich muss bei dir zu Gast sein, bisher immer heilsgeschichtlich verstanden habe. Damit meine ich, Jesus stellt also hier klar, es ist mein göttlicher Auftrag, diesen Zacchaeus zu retten. Aber jetzt denke ich, es passt auch zu Jesu bewertungsfreiem Blick. Ich muss bei dir zu Gast sein, um dich erstmal kennenzulernen. Die Erzählungen und Erfahrungen der anderen gehören zum Bild, aber sie reichen nicht aus. Ich muss dir selbst begegnen. Das allerdings zieht wieder negative Bewertungen nach sich. Da sie das sahen, murrten sie alle und sprachen, bei einem Sünder ist er eingekehrt. Wer sind sie? Die, die meistens sowieso Jesu Gegner sind, Schriftgelehrte vielleicht. Aus dem Zusammenhang lässt sich erkennen, nein, es sind die Leute. Die Menschen, die das mit Zachäus mitbekommen, sie murrten alle, steht da. Das Urteil über Zachäus steht fest. Ein Sünder, eine verlorene Seele, schlechter Umgang. Und wer sich mit so jemandem einlässt, der ist nicht in Ordnung. Also auch negatives Urteil über Jesus. Alle murren und haben etwas dagegen. So sind wir wohl, alle. Wir urteilen ständig. Wir bewerten ständig. Vermutlich können wir gar nicht anders. Ich habe jedenfalls oft, oder vielleicht sogar immer und merke es gar nicht, diesen Impuls dazu. In Sekundenbruchteilen entscheide ich, ob ich etwas gut finde oder nicht. Richtig oder unnötig oder dumm oder beeindruckend. Wie schnell rolle ich innerlich mit meinen Augen, wenn meine Verwandten ihrem Kind alles durchgehen zu lassen scheinen. Will ich eigentlich gar nicht und gebe ich auch nicht gerne zu. Aber so ist es leider. Vielleicht ist dieser Impuls so tief verankert, dass es sinnlos wäre, ihn abschaffen zu wollen. Vielleicht ist die Frage sowieso wichtiger, wollen wir diesen Impuls nachgeben? Sprechen wir unser Urteil aus? Murren und meckern wir erstmal, wenn uns was nicht passt. Oder entscheiden wir uns dagegen, üben wir es, einen Schritt zurückzutreten. Ich will mich selbst auffordern, lass das sein mit dem Bewerten. Nimm wahr, was ist. Aber folge nicht gleich diesem inneren Zensor. Macht dein Freund was falsch oder hat er vielleicht Gründe, die du noch nicht kennst? Gib deinem ersten Urteil, auch wenn es da ist, nicht gleich recht. Und vielleicht ist auch das Zweite sogar noch nicht mal richtig. Hätten die alle, die Zacchaeus völlig verständlich mit 0 von 5 Sternchen bewertet haben, sich je träumen lassen, dass sich noch was ändert? Haben sie noch für ihn gehofft? Ich fürchte mal Nein. Das Urteil stand fest, ein Sünder. Aber Zachäus sagt zu Jesus, siehe Herr, die Hälfte von meinem Besitz gebe ich den Armen. Und wenn ich jemanden betrogen habe, so gebe ich es vierfach zurück. Was hat Zacchaeus dazu gebracht, sein Verhalten zu ändern? Ich wüsste ja zu gern, was Jesus da beim Essen mit ihm besprochen hat, wie er mit ihm umging. Aber wir erfahren rein gar nichts aus der Geschichte wieder Wir wissen nur, Jesus begegnete Zachäus. Offensichtlich ist das das entscheidende. Jesus begegnete Zachäus und das führte dazu, dass Zachäus seiner Umwelt plötzlich anders begegnete. Was hier geschieht, lässt sich also mit diesen zwei Begriffen beschreiben, die ihr heute morgen schon gehört habt und die uns überall begegnen, Achtsamkeit und Nachhaltigkeit. Wie bewertest du diese beiden Worte? Sind sie dir sympathisch? Gehören sie zu deinem gewöhnlichen Sprachgebrauch? Oder sind sie dir ein Dorn im Auge? Das, die Regale mit den Ratgebern dazu sind ja voll. Die Apps von den Apps habt ihr schon gehört. So eine App gibt es, die dich mit einem Ton der Glocke der Achtsamkeit im Alltag daran erinnern soll. Jetzt tief durchatmen, die Situation bewusst wahrnehmen, genießen. Achtsamkeit ist längst kommerziell lukrativ, auch ohne spirituellen Hintergrund. Es war wohl John Kabat-Zinn, ein Therapeut aus den USA, der Ende 1970, der 1970er Jahre aus dem buddhistischen Konzept der Achtsamkeit, alles religiöse herausgenommen und es als Gesundheitsprogramm Programm für Stressgeplagte angeboten hat. Und er war damit erfolgreich. Und mir gefällt es erst einmal als Gegenreaktion auf bestimmte gesellschaftliche Entwicklungen. Es ist ja richtig, dass Stress nicht unser ständiger Begleiter sein sollte. Es ist gesund, wenn du merkst, ich lasse mich hier viel zu sehr von allen möglichen Anforderungen herumschubsen. Ich nehme mir kaum noch Zeit für die schönen kleinen Momente. Die Sehnsucht nach Entschleunigung, nach mehr Einfachheit, nach Konzept, äh, Kontakt zu mir selbst, das ist keine alberne Mode. Ich wenigstens halte sie für echt und für drängend und sogar für schön. Und so finde ich richtig gut, was Achtsamkeit eigentlich beinhaltet. Es geht um Echtheit und Annahme. Vor allem bedeutet es nämlich, ich nehme wahr, was ist. Vorurteilsfrei, ohne gleich zu bewerten. Und das ist ja genau das, was Jesus bei Zacchaeus tat. Was er uns immer wieder vormacht. Wir haben von der Ehebrecherin schon gehört, wie er sagt, ich verurteile dich auch nicht. Jesus wendet sich dem wassersüchtigen Mann zu, davon lesen wir in Lukas 14, und er heilt ihn ohne irgendwelche Bedingungen. Er begegnet denen offen und heilsam, die von anderen abgelehnt werden, ob es jetzt Kinder sind oder Aussätzige. Jesus ist ja, achtsam. Das Wort mag aus dem Buddhismus stammen, aber das Konzept ist nicht neu und es ist auch keine buddhistische Erfindung. Wir entdecken es hier bei dem, nachdem wir Christen uns benennen. Wir haben schon gehört, wir haben ein anderes Wort dafür, nämlich dieses Begegnung. Jesus begegnet Menschen wirklich. Er schaut uns an, er sieht, was ist, er verurteilt nicht. Er begegnete Zachäus ohne den Bewertungen der anderen und vielleicht auch ohne den eigenen Bewertungen, die er nur nicht laut aussprach, zu viel Gewicht beizumessen. Von solcher Begegnung lebe ich, sogar ewig. Und solche Begegnung verändert uns. Womit wir beim anderen Begriff sind, der manchen als bloßes Modewort erscheint, der Nachhaltigkeit. Ich habe vorhin gesagt, Jesus begegnet Zachäus und das führt dazu, dass Zachäus seiner Umwelt plötzlich anders begegnete. Jetzt machte Zachäus sich Gedanken darüber, was sein Tun bei den Menschen anrichtete. Und er befand es für veränderungsbedürftig. Wiedergutmachungsleistungen kündigte er an. Er kannte seine soziale Verantwortung an. Können wir ihm bei seiner doch wahrscheinlichen Intelligenz, unterstellen, dass er da vielleicht nachgedacht hat, wie er seiner sozialen Verantwortung auf sinnvolle Weise nachkommen könnte? Also ein halbes Vermögen den Armen geben, wie macht man das? Geldregen auf der Straße? Nicht sehr wahrscheinlich, zumindest kann er nicht sicher sein, dass die Münzen dann wirklich in die Taschen der Armen wandern also an wen konkret spenden, wem und wofür genau wirtschaftliche Starthilfen geben, vielleicht einen Hilfsfonds aufbauen. Wie auch immer es in der Durchführung aussah, man könnte auf jeden Fall es so formulieren. Zachius hatte die Nachhaltigkeit für sich entdeckt. Mir war gar nicht mehr so bewusst, dass dieser Begriff aus der Forstwirtschaft stammt. Jedenfalls habe ich es so gelesen. Nur so viele Bäume fällen, wie auch nachwachsen können. Klar eigentlich. Nachhaltigkeit bedeutet, wir nehmen bei unserem Handeln Rücksicht auf unsere Umwelt. Schonen und schützen sie, anstatt sie zu belasten und auf ihre Kosten zu leben. Nicht nur ökologisch gedacht, auch in der Wirtschaft und eben in unserem sozialen Umfeld. Ganz oft wird dann die Schriftstellerin Marie von Ebner-Eschenbach formuliert, sie hat ja im 19. Jahrhundert gelebt. Was wir heute tun, entscheidet darüber, wie die, wie die Welt morgen aussieht. Nachhaltigkeit ist also auch keine Erfindung der Umweltbewegung des 20. Jahrhunderts oder eine von Ebner Eschenbach. Wenn wir uns Zacchaeus anschauen, dann ist Nachhaltigkeit das, was in der Nachfolge Jesu geschieht. Wenn Jesus uns begegnet, beeinflusst das nicht nur einen verborgenen Teil unseres Inneren, sondern es beeinflusst die Art, wie wir mit unserer Umwelt umgehen, wie wir ihr begegnen. Dass wir sie als schützenswerte Schöpfung wahrnehmen, Mensch und Tier und Pflanze und Gestein als Kostbarkeit. In der Begegnung mit Jesus erkennen wir, wir tragen Verantwortung für unser Tun und Lassen da entsteht der Wunsch, so zu handeln, dass es Gott erfreut. Und wir lernen, was Gott erfreut, nämlich die liebevolle Zuwendung zu unseren Menschengeschwistern oder eben der Schutz der weiteren Geschöpfe, mit denen wir auf diesem Planeten leben. Das vertrauensvolle Zusammensein mit Gott oder Dinge wie Treue oder Geduld oder Dankbares genießen. Ist es so, dass Gott diese Dinge erfreut? Von Jesus hören wir davon in unserem Bibeltext. Hier nämlich gibt er nun schließlich doch noch so etwas wie eine Bewertung ab. Heute ist diesem Hause heil widerfahren, denn auch er ist ein Sohn Abrahams. Ein Daumen hoch für Zachäus, neuen Umgang mit anderen. Daumen hoch für neues Leben. Das ist heil. So soll es sein, so, so ist es gut, dass Begegnung geschieht und dass diese Begegnung neu Leben Wir erfahren hier, wie Jesus den Zachäus trotz dessen unrühmlichen Daseins im Kern sieht, als einen Sohn Abrahams, also als einen Menschen, an dem sich Gottes Verheißungen erfüllen. Zu Abraham hatte er gesagt, ich will dich segnen und du sollst ein Segen sein. Kannst du dir vorstellen, dass er dich im Kern so sieht? Nicht zuerst ein Zöllner, auch wenn du einer bist. Nicht zuerst ein Raffzahn, auch wenn du einer sein solltest. Nicht Fiesling oder braves Mädchen. Oder was auch immer an Gutem und Schlechtem zu dir gehören oder dir angeheftet worden sein mag, sondern ein Sohn Abrahams, eine Tochter der Verheißung, ein Kind des Segens. Jemand, den genau anzuschauen sich lohnt. Und jemand, der sich weiterentwickeln darf und dabei ein Segen wird. Ich glaube, als Kinder Abrahams können wir einen guten Umgang finden mit den Bewertungen und Urteilen, die uns überall so ins Haus schneiden. Und wir können rücksichtsvolles Handeln einüben, unverkrampft, als Leute, in denen Jesus Christus lebt, gewinnen wir, was nötig ist. Für den einen kann das bedeuten, dieser Gewinn eine höhere Unabhängigkeit von Likes. Oder als Schülerin das Bewusstsein, eine schlechte Note ist eine Aussage über meine Leistung, nicht über meinen Wert. Und ich kann angemessen damit umgehen, ob ich nun aktiv werde und Nachhilfe nehme, ob ich akzeptieren lerne, dass ich etwas einfach wirklich nicht gut kann, ob ich überprüfe, wo meine Enttäuschung eigentlich hingehört. Als Kinder Abrahams erfahren wir, Gott will uns begegnen. Er sieht uns an, vorurteilsfrei, liebevoll, sozusagen achtsam. Und das verändert die Art, wie wir anderen begegnen. Liebevoll, nachhaltig sozusagen. Das schafft ein Leben. Das ist heil. So soll es sein. Vielleicht gefallen dir die Konzepte von Achtsamkeit und Nachhaltigkeit schon lange. Dann hast du hier ein Beispiel gehört, wie achtsam Jesus ist und wie er zu Achtsamkeit und Nachhaltigkeit leitet. Vielleicht hängen dir die Worte auch zum Hals raus. Und dann brauchst du sie auch nicht. Dann sprichst du möglicherweise lieber von Begegnung und von Nachfolge. Letztlich geht es um ein göttliches Prinzip. Sehen, was ist, vorurteilsfrei begegnen und gerade dadurch Veränderung schaffen. Zuerst in meinem Umgang mit anderen. Ich will mehr davon lernen. Amen.